3: Barre, Mallard, sósta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano. Paulo. Uh
1: -huh.
2: Jorge Ginja teve uma certeza. Ia para a guerra, mas a poesia teria de se manter próxima, presente. Teria de ser amparo, alimento, arma. Mário Viegas também tinha uma determinação, ser livre e dar outra vida às palavras escritas. O facto de os pais o terem colocado a estudar no Porto para não seguir por caminhos envios e ímpios não o impediu de tal. Tá o encontro destes dois homens deu origem a um tesouro de palavras ditas. Sons feitos de literatura e de história, de força e de encanto. Jorge Ginja foi para a guerra colonial, mas para poder levar a poesia que queria. Não podia tê-la em livros que seriam apreendidos. Pediu então ao jovem amigo Mário Viegas, de 20 anos, que gravasse um conjunto de poemas e textos dramatúrgicos. O resultado... É um livro que tem muito para dizer Voz própria Jorge Inja e Mário Viegas Poesia, Resistência e Liberdade Uma edição in libres Agora disponível num magnífico objeto o livro em capa dura, Que contém os poemas e certos dramatúrgicos E também dois discos com as leituras de Mário Viegas Um livro que nasce de uma fita magnética Guardada por mais de 50 anos é uma bela história Sobre a qual vou conversar com Isaac Ferreira Nome sinónimo de celebração da oralidade Do convite ao conhecimento e à vivência da poesia Ele é responsável pela investigação literária E revisão técnica dos textos deste voz própria Uma conversa nas correntes descritas na última semana Que por isso vai também versar sobre a poesia solta no maior festival à volta dos livros no nosso país De novo a edição presencial em 2022 As palavras ditas com que cada edição se anuncia E que continuam a escutar-se vivas e férteis Nas ruas, auditórios e escolas da Póvoa de Varzim Assim será a emissão de hoje Deste sábado, 5 de março Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas
3: Ascenderam-se as armas pela noite de dentro Quem rebenta, quem morre, quem vive, quem berra Há um vento de lamentos nos lamentos do vento Metralhadoras cantam a canção da guerra Cantam granadas a canção da morte E há uma rosa de sangue à flor da terra Morrer ou não morrer é uma questão de sorte Metralhadoras cantam a canção da guerra Cantam bazucas e morteiros e estilhaços, cantam esta canção do aço que não erra, no espaço do seu fogo o espaço entre dois braços. Cantam metralhadoras a canção da guerra. Há um tiro que parte, há um corpo que tomba, nesta boca fechada há um morto que berra, quem estoura no meu peito, o coração, uma bomba? Metralhadoras cantam a canção da guerra. Todo o tempo é uma batalha, ataque, fuga, fuga, ataque, silêncio. Um silêncio que aterra, que marca o rosto com seu peso ruga-a-ruga. -ruga. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Mina, emboscada, pó, pólvora, sangue, fogo. Acerta, não acerta, erra, não erra. Perdeu todo o sentido dizer-se até logo. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Cada segundo pode ser o último segundo. Como enterrar os mortos que a memória desenterra? Há um poço tão fundo, tão fundo, tão fundo. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Há um soldado que grita. Eu não quero morrer. E o sangue corre gota a gota sobre a terra. Vai morrer a gritar. Eu não quero morrer. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Houve um dia que se deitou e disse. Até amanhã. Mas amanhã é o dia em que se enterra o soldado que disse. Até amanhã. Metralhadoras cantam a canção da guerra. E um jipe corre pela noite dentro, avança, não avança, emperra, não emperra. Passam balas de chumbo nas balas do vento. Metralhadoras cantam a canção da guerra. E há duzentos quilómetros de morte em duzentos quilómetros de terra. Neste caminho do Luanda para o norte, metralhadoras cantam a canção da guerra.
2: Metralhadoras cantam. O poema de Manuel Alegre, dito por Mário Viegas no livro Voz Própria. A seguir, Farewell to Stromness, a música de Peter Maxwell Davis. Farewell to Stromness, de Peter Maxwell Davis, aqui num arranjo para violino e orquestra, de Rosemary Furness, na interpretação de David LaPage, ele que nasceu na ilha de Guernsey, uma das ilhas do canal, com a Orchestra
1: of the Swan.
2: A palavra poética contra o medo A poesia para rasgar mordaças. Ao saber que tinha sido mobilizado para a guerra colonial Jorge Ginja teve então uma ideia extraordinária Pediu a Mário Viegas para gravar os poemas e os textos teatrais por ele escolhidos Ele próprio fez a gravação No número 1108 da Rua de Serralves, no Porto É possível que Mário Viegas tenha sugerido alguns textos ao todo, 49 peças, das quais 31 não fazem parte da discografia de Mário Viegas. Além de um trecho de Os Pequenos Burgueses, de Gorki e Os Malefícios do Tabaco, de Tchekov. Foram selecionados poemas de Alexandre O'Neill, José Carlos Ari dos Santos, eu próprio, António Gedeão, Gastão Cruz, Armindo Rodrigues, José Gomes Ferreira, Guerra Junqueiro, Pablo Neruda, Bertold Brecht, Joaquim Namorado, Sebastião da Gama... Vinícius de Moraes Outros levaram livros Cópias manuscritas De poemas proibidos José Nisa levou a viola Outros ainda a caneta e cadernos Para escrever Jorge Ginja Levou na bagagem um gravador Uma fita E poesia É uma daquelas histórias em que a realidade ultrapassa a ficção E que é ela própria Uma outra forma de poesia Imagino Jorge Ginja, na solidão de Belize, em Cabinda, naqueles dois anos que ele considerou os piores da sua vida. Estou a ouvi-lo, a ligar o gravador e a ouvir, às vezes, talvez com auscultadores, a voz dos poetas, na voz de Mário Viegas. E outras vezes, em São Humberto, para partilhar e levar aos outros aquela voz e aqueles poemas. E entre eles, porventura... Algum poema por mim escrito naquela guerra onde tinha estado oito anos antes. Sem conhecer Jorge Ginja nem Mário Viegas, acabei, graças à poesia, por me encontrar com eles neste enredo. Estou a ver o filme que se podia fazer. E este que fala é Manuel Alegre, num dos textos que antecedem uma antologia muito singular. O livro... Com esta história. Foi publicado há alguns meses, vós própria, Jorge Ginja e Mário Viegas, Poesia, Resistência e Liberdade. Tem a edição In Libris, está à venda nas livrarias independentes, em alguns lugares mais selecionados. Certamente que através da internet se conseguirá adquiri-lo. Livro extraordinário, como o próprio Manuel Alegre dizia neste certo que reúne nomes, um conhecido desde sempre do grande público, Mário Viegas, um homem que terá mudado muito na forma de sentir, de ouvir e, naturalmente, de dizer poesia. E o outro, Jorge Ginja, que muitos conhecerão, mas o grande público talvez não, que foi um médico e antifascista, foi diretor regional da cultura no Norte e esteve dois anos na província angolana de Cabinda durante a Guerra Colonial. Ele já nos deixou, mas deixou-nos também... Esta singular história, este extraordinário conjunto de gravações, nestes dias em que uma guerra nos entra pelos olhos dentro e somos levados a pensar no outro, nos outros, naqueles que estão nela envolvidos, e nos perguntamos o que faríamos nós no lugar dos ucranianos que estão a ser convocados pelo seu presidente para defenderem o país, quantas interrogações e receios sentirão eles, sentiríamos nós perante essas incógnitas. Bom, Jorge Ginja teve uma certeza, ele ia para a guerra, mas a poesia teria de se manter próxima, teria de se manter presente. O livro traz-nos uh, outros depoimentos, nomeadamente de Manuela Jorge, mulher de Jorge Ginja, e traz-nos um pouco desta história, deste encontro de Jorge Ginja com Mário Viegas. É um livro que tem um trabalho de investigação literária e de revisão Técnica dos textos De Isaac Ferreira Com quem converso nas correntes descritas de Neste recomeço De um grande projeto também Marcado pela literatura e, e tantas vezes Pela poesia Aliás, Isaac Ferreira Juntamente com outros Faz o lançamento das edições das correntes descritas de Com a poesia a escutar-se Nos mercados da pova de Varzim Nas ruas Isaac Ferreira, muito obrigado Por estares na Antena 2 Enquanto colaborador deste projeto, caramba, quando te deparaste com esta história, tu que sei que tens uma grande biblioteca de poesia, uma grande biblioteca de poesia oral e certamente centenas de antologias, sentiste que esta é uma das mais singulares, extraordinárias antologias que alguma
5: vez foi feita? Antes de mais obrigado pela oportunidade e devo começar já por responder assim à tua pergunta, estando precisamente num dos sítios, dos possíveis sítios mais certos para podermos falar sobre este documento que temos aqui perante nós, a voz própria que reúne estas gravações. Quando, quando eu tive conhecimento dela foi por, por via uh, da, da família, do Jorge Ginja, fundamentalmente pela, pela, pela Catarina, a filha, uh, e depois pelo Pedro e também pela Eles que fazem a coordenação editorial do, exatamente, do livro. Exatamente, exatamente. E, portanto, esta história, ou melhor, esta, esta fita era conhecida da família, eles sabiam disto, portanto era, era partilhada esta história, mas não sabiam da fita. E após a morte do, do Jorge Ginja, uh, a família ele teve o cuidado de procurar de arrumar os múltiplos interesses que ele tinha entre livros, discos e um sem número de outras coisas muitas delas ligadas à sua área profissional mas também ligadas à, à cultura, visto que ele era uma pessoa é um muito muito ligado muito implicado com a cultura e, e, e quando a Catarina me falou dessas fitas e que tinham descoberto as fitas eu fiquei extasiado porque, em bom rigor, isto acontece por iniciativa de um homem que talvez não seja tão conhecido do público em geral, mas uh, depois traz-nos a voz do, do Mário Viegas, que é, sem dúvida alguma, o nome fundamental hum. para uma dimensão da oralidade da poesia no nosso, uh, no nosso país. E, de repente, eu que efetivamente uh, reúno estas coisas, os livros, as primeiras edições, uh, tenho uma, uma, uma muito simpática uh, biblioteca leça, sim, sim, certamente. coleção de, de registros sonoros, lá está os discos, os vinis, com os nossos intérpretes e poetas e, uh, dizendo, dizendo poesia. Uh, tenho, uh, obviamente, a a toda do Mário Viegas, e fico perante este documento, que é uma gravação com um conjunto soberbo de textos, de autores, num momento em que o Mário Viegas se encontrava no Porto porque foi, digamos, deslocado pelos pais para o Porto, para ver se... Para, não, para, não, para ele não se desviar por maus caminhos. É, exatamente. Ele estava uh, uh, muito tergiverso. <risos> Eles acharam que ao enviar o Mário Viegas para o Porto... Ele tinha que cá irmãs A irmã estudava farmácia no Porto, é verdade. E a irmã também colaborou connosco. E então uh, a coisa, pelos vistos, não resultou assim como era esperado. E rapidamente o Mário Viegas encontrou os seus polos de atração. E um deles... As suas afinidades. Letivas. Exatamente. E foi um deles o, o TUP, o, o Teatro Universitário, Universitário do, do Porto, Porto, no qual Jorge Ginja e a Manuela Jorge, portanto a, a, a mulher, a mulher, mulher. Exatamente, colaboravam Bom, Estamos
2: a falar aqui próximo... de uma diferença de idade relativa, 8 anos. Eles Sim. eram mais velhos do que Mário Viegas. Mário, estamos a falar de Mário Viegas aos 20 anos. Sim, 20 anos. Não que ele não tivesse começado a gravar e a dar-se a conhecer... Nesse papel que referias, aos 21, creio eu. Sim, sim, sim. Uh, pouco, portanto, pouco depois. Estas sim, sim. leituras que encontramos, porque, atenção, eu não o disse, uh, nesta atrapalhação, às vezes, de falar das coisas, este livro, que é um belíssimo objeto, livro, a capa de uma sensibilidade, dando -se essa fita, uma foto, uma imagem dessa fita, dessa bobina, que é um tesouro. Estamos a falar de um pequeno tesouro, de um de uma, uma antologia Sim, um objeto. De e depois, claro, tem, os, tem dois CDs, tem dois discos, uh, um com, a com a poesia, a poesia e outro teatro, e outro com o teatro,
5: e depois cada uma das peças, cada um dos textos, tem o seu QR Code tem também. A agora a para a próxima, tem a tem do QR e Code. E ainda existe um QR Code com a gravação original, porque, na verdade, nós tivemos o cuidado, discutimos essa questão, porque a gravação foi feita para digamos, chamemos-lhe assim, consumo próprio, era para um homem que, que foi mobilizado para a Guerra Colonial sabendo que se transportasse alguns dos livros que... Ficaria sem eles? Ficaria sem eles e poderia, eventualmente, até sofrer outro tipo de... De, de, de retaliação. De retaliações. O que me e... pergunta é o que
2: é que terão ditos controladores
5: entre oficiais, praças,
2: seja lá o que for, que o receberam e que se calhar revistavam, não sei, não, não faço É uma bem. belíssima pergunta. Que é que ele levou um catrapásio, uma máquina não. que na altura era bastante... Eu um belo de um volume. Sim. o chapéu, porque apesar da rádio onde eu trabalho no mostrar como tudo isto é muito portátil, mas atenção, às vezes o equipamento pesa. Ora, estamos a falar de Uh, 68 sessenta e oito Isto devia ser uma maquineta Bem pesada Que Jorge Inja leva às costas
5: E para ter poesia isto, isto, Supostamente isto, seria para ouvir música ouvir Porque música, a fita tempos. tinha ali Uns elementos uns musicais espaços. no início e tal isto, Tudo isso é extraordinário <risos> É que nós
2: hoje gravamos em três tempos num, já, Se eu disser uma pen Já estou a ser antiquado Gravamos, enfim, no telemóvel Obviamente no smartphone Neste tempo
5: é absolutamente eu, extraordinário Eu acho que alguém que fosse fazer a verificação, digamos, da, 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 da mercadoria Nem sabiam, <risos> nem sabiam trabalhar Sim, os, os e, tipos que o e recebiam E devem ter achado aquilo tão bizarro e tão estranho que Bem, é deixar, é deixar <risos> Os livros realmente ali, ali fariam outra, um outro impacto
2: o Manuel Alegre interroga-se sobre o momento, os momentos em que esta escuta teria acontecido a mulher de Jorge ou os filhos, de alguma maneira partilharam contigo, Isaac Ferreira, as memórias dele dessa, dessa escuta, era de facto uma escuta, obviamente seria muito solitária às vezes, mas seria partilhada também noutras circunstâncias?
5: Não temos propriamente uma informação muito Ele cabal, mas isso. eu suspeito que a audição nesse cenário seria eventualmente regular... E até, vou mais longe, eu acredito que é um dado momento, em circunstâncias tão adversas que eu nem sequer posso, posso só, digamos, Isso imaginar, popular, exatamente, eu nasci em 74, portanto estar a falar disto claro, uh, emociona-me claro. particularmente, porque uh, a informação que eu tenho é de ouvir quem lá esteve uh, e, e, e… quem lá esteve e... muitas vezes não gosta de falar, a Jorge é não gostava de
2: falar, creio que o li num um belo trabalho no jornal público, que ele, tal como tantos outros que foram para a guerra,
5: Sim, não gostavam propriamente de falar. A da questão guerra. é que realmente o episódio não, não é, obviamente, agradável, mas proporcionou isto que temos agora. E isso é impressionante, porque demonstra também demonstra um arcabouço uma criatividade, não é? E a oportunidade, porque Mário Viega está ali, com certeza é ele ouviu, o, o Jorge já terá ouvido o Mário Viegas diversas vezes dizer poemas ao longo de ensaios e outras tertúlias também, e de repente diz, este homem é que pode dar aqui a eu, voz eu. aos poemas para que eu os possa ouvir com a dimensão que eles merecem. Ele dá esse
2: estatuto a Mário Viegas, esse estatuto que começaria a ser afirmado publicamente pouco tempo depois, ele reconhece.
5: É antecipado aqui, Sim. é antecipado aqui, embora seja Lá está, para o tal consumo sim. próprio, essa voz própria. Agora, pensas, é, é belíssimo, porque Jorge já poderia ter
2: gravado ele próprio. Sim. Mas ele diz, ok, isto vai ter outra, outra forma de sentir. Portanto, há, há no caso dele, há neste caso uma, um, um sublinhar da importância da poesia dita
5: e dita. Da Sim, melhor e, forma. e acabou por ser também um visionário mesmo, claro. <risos> sendo provavelmente não uma coisa claro. uh, muito, muito estratégica, mas, mas foi. E eu acredito também que o Jorge Ginja, no tempo em que esteve uh, na guerra colonial, com aquelas bobines cheias de máxima informação li literária, poética, uh, dramatúrgica, que também a tenha partilhado, eventualmente.
2: Até num ato de uh, num ato político também. Sim.
3: Porque isto a é um... A resistência e a há liberdade.
2: Que... Isto é um ato político. O encontro de Jorge Inja com Mário Viegas uh, nesse Teatro Universitário do Porto, eles eram ambos amantes do teatro, mas eram também ambos contestatários do regime. A própria seleção dos poemas, estes quando Ana Alegre diz, eu tenho aqui sete poemas, alguns dele hum, algum porventura escrito nessa guerra onde estive anos antes. A poesia, quase que por definição, é uma, uma linguagem de, de paz, de fraternidade, mas é também de combate. E é esta, esta, esta escolha, esta seleção, implica um olhar político. Há aqui uma contestação à circunstância para onde ele ia. E por isso parece-me quase impossível que não tenha sido partilhada com todos os cuidados certamente porque em todo lado havia quem denunciasse e em todo lado havia o ouvido atento da, da censura e da, e da perseguição mas olhando por exemplo para estes poemas de José Carlos Ari dos Santos que aqui todos estão todos eles
5: de um livro são dois livros que transportam esses poemas, portanto, porque o trabalho que, nós, que, que eu fiz, na é verdade, isso. foi... fala, fala desse trabalho. O trabalho, trabalho. Que, eu, que eu fiz foi, primeiro, fazer a audição, identificar os poemas, os textos, e depois procurar para, para os transpor para o livro, portanto, nós queríamos que o registro sonoro Sim, ficasse parte. acompanhado do texto impresso, é verdade, e... Partimos de um pressuposto que depois nos causou ali algumas, <risos> uh, algumas tramóias, por algum assim trabalho, dizer. Não é verdade. Porquê? Porque pensamos que o texto que devia ser fixado seria o da edição original. Que muitas vezes não bateia certo com a leitura. Sim, e isso depois é referido também, porque acho que é uma possibilidade também para perceber que o trabalho de quem fazes entre aspas, a tradução do texto do seu território escrito para o território da oralidade muitas vezes tem que ter outros recursos que às vezes viabilizam saídas que não são aquelas que estão lá, explícitas <risos> na tinta impressa. Como estamos a falar de Mário Sim, Viegas. Sim, Mário Viegas, Mário Viegas. Mas Mário Viegas é. fez mais do que menos e, portanto, tudo acho que é merecível no caso do... do, 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 do quando falamos de Mário Viegas. E, e há alguns livros que nós percebemos que os poemas saíram ali ao fio da navalha, o caso dos, dos livros do, do Ari, eh, são publicados ali em 68, 69, os dois livros eh, que, que transportam os poemas que Mário Viegas eh, lê a pedido de Jorge Ginja, são dos dois seus primeiros livros, do, do Manuel Alegre, no caso do Manuel Alegre, sendo que um dos poemas, porque nós estamos a falar de um conjunto de textos, que Mário Viegas não volta a gravar muitos deles, maior a maior parte. E há um dos poemas, por exemplo, do Manuel Alegre, que só existe na primeira edição do livro e depois registado nesta gravação por Mário Viegas e depois Manuel Alegre não volta a incluí-lo na sua, na sua bibliografia. E, de, bem, o que acontece com esta uh, orientação que nós tivemos para as primeiras edições dos livros é que, de repente, aparece-nos um Guerra Junqueiro, século XIX, Bem, como é que fazemos isto agora? Vamos à procura da edição mais próxima da data da gravação? Não, vamos manter o princípio e então fomos à primeira edição do século XIX de Guerra Junqueiro e então aparece o texto aí com as eventuais gralhas harmónicas da tipografia móvel da altura em que os sinais só havia ou agudos ou graves e portanto a palavra água aparece com uma sinalética que não é uh, a, mais, a mais razoável. Depois aí algumas coisas que são ainda mais caprichosas que têm a ver com as traduções e saber, por exemplo, que Brest não estava traduzido. Qual, Quem o traduziu, então? qual teria sido a tradução, obviamente, Pensamos ter sido a tradução brasileira, fomos à procura dela. Porque Jorge Ginja tinha estado dois ou três hum. anos, agora não sei precisar, com o Teatro Universitário do Porto hum. ao Brasil e, portanto, algumas dessas edições terão vindo dessa viagem. Hum, portanto, houve um conjunto de subtilezas que tornaram este trabalho, a partir destas fitas que o Jorge Ginja resolveu tratar para poder sustentar-se num cenário extremamente adverso, com poesia, com literatura, com arte, aquilo que cada vez nos merece mais, que lutemos por ela, porque sabemos que ela também lutará, estará ao nosso lado quando nós precisamos daquele incentivo. E ele soube há muitas décadas, no, no século XX, nós estamos no século XXI. E, e é espantoso que esse trabalho acabou por ser também emocionante no meio disto tudo, porque fomos tendo sempre esses desaguizados um que diálogo, só fomentaram tempo, é certamente. verdade e que só fomentaram esse empenho em apresentar este documento e dizer está aqui isto é o que nós temos é uma das possibilidades que nós temos quando alguém faz por nós o escritor o poeta o editor aquele que dá voz aos textos e quem quer Levar isso consigo para todo lado, independentemente de qual é esse lado, o melhor, o pior? Para o conforto da alma ou para
2: contestação política, como neste conhecido poema, Manuel Alegre, Poema Arma. E claro, todos estes, muitos destes poemas dizem claramente que este homem quer contestar a circunstância em que está envolvido. Uh, homem, Abre os Olhos e Verás, Darmindo de de Rodrigues, uh, Rosas Vermelhas, Metralhadoras Cantam, um Poema Arma, País de Abril, de Manuel Lepto, esse País de Abril que foi escrito antes do 25 de Abril, mas que é quase que um objeto uh, místico de adivinhação do que acontecerá em 1974, uh, Lenda do Soldado Morto de Bertolt Brecht, ou Cartilha da Guerra Alemã, estes poemas de, de que já falámos, José Carlos dos Santos, catinga de inimigo, uh, pavana para uma burguesa defunta.
5: Muito contundentes, politicamente, muito, muito fortes, mas depois também há um conjunto de poemas Sim. que são provocatórios, mas com aquela ironia. Há um caso flagrante, o caso do O'Neill, Há um conjunto de poemas do O'Neill, considerando que o uh, Mário Viegas... Não grava, depois, na sua discografia, o, o supostamente teria havido ali uma, uma, um pedido do próprio O'Neill no sentido de não o fazer. De não o fazer. Que não, ele o gravava, não, é isso. É exatamente. <risos> ele Penso, se gravava a si próprio. Eu não, 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 é, não, não tenho bases para afirmá-lo, mas, afirmá mas, mas é, de é, 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 de, é de pressupor, porque o O'Neill seria um dos seus poetas para claro. levar à, à, à voz alta, não é? E, e aí aparece e depois nunca mais volta a gravar. Mas agora aqui o temos. É verdade, temos, temos e para estar o Nilo por O NIL, mas fluido. também podemos estar o por Maria. Pensando por na questão do teatro, esses dois momentos teatrais. Bem, o caso do do do, do Chekhov é impressionante porque o, os malefícios do tabaco é um monólogo. E nós ouvimos o Viegas fazê-lo como se estivesse em cena. Uh, estamos a ouvir e há o, o registro cénico, uh, marcado, calculado, pleno, está tudo lá. Bem, depois na cena do, do, dos pequeno-burgueses do Gorky, são várias as personagens, a voz é do Mário Viegas, é só que são as vozes do Mário pois Viegas. É. Portanto... Bem-aventurado Jorge Ginja em ter pensado numa solução eficaz para a necessidade de uma companhia de levar... teatral de um, de um só homem. <risos> verdade. Portanto, por isso é que faz todo o sentido que o nome de ambos surge aí em, na, 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 na fronte do livro independentemente do, do, do preciosismo que pudéssemos ter em perceber que, eventualmente, o nome de Mário Viegas podia ser mais sonante. Não é isso que importa. O que importa é, neste momento, nós podermos ter uma partilha de algo que nos seria... À a então, partir da vedado que estaria perdido numa biblioteca particular qualquer e que pela iniciativa da família, pelo cuidado, pelo zelo daquilo que foi feito por um, por um seu ente querido, uh, e perceber também que há esta dimensão do partilhável. O que é partilhável? O que é que pode fazer mais por nós e pelos outros? E eles tiveram uh, o, o Pedro e a Catarina e a Manuela tiveram o empenho de levar isto para a frente, obviamente com, com, o, com o apoio necessário de, do editor e também, portanto, em Libres e o Paulo Ferreira, mas também depois as entidades que apoiaram também a edição, e falámos em concreto, do, do, do próprio, do próprio, da própria Direção Regional de Cultura, de Cultura Norte, onde também é importante sublinhar isso, onde Jorge Ginja também teve o seu papel e, portanto, perceber-se que estas coisas tem a sua continuidade, que é essencial preservar memórias e esta é uma memória que não é uma memória dos Jorge é uma memória português. que é de todos, porque nesta memória está também aquela voz, aquela materialidade hum. oral de alguém que numa determinada época fez Tremendamente pela poesia portuguesa, um divulgador nato, absoluto, não é? É isso que um
2: Isaac Ferreira, sem favor nenhum, enfim, e, e sendo até modesta, modesto no que vou dizer, é um dos melhores, eu nunca sei, se dizedor, se deserre, se leitor arranjo preconceitos para cada uma destas Toda, palavras. Todas elas Mas todas identificam elas servem, e, todas, e eu todas elas a generosamente agradecido É um dos melhores, é um dos melhores a dar-nos poesia em voz alta. O que é que sentes em relação a Mário Viegas? Que filiação, que gratidão ou que sentido crítico tens para com esse homem?
5: Para mim é uma absoluta referência. O Mário Viegas é essencial, é... Incontornável falaste de Mário Viegas, na contemporaneidade portuguesa, quando se fala de alguém que fez esse trabalho de transpor o escrito para o oral. E ele teve esse papel, não só de forma presencial, nos teatros, na rua, na intervenção, desde sempre, mas depois também porque teve o ensejo de fazer esse trabalho na, registando. Eh, registando e também na televisão, quando nós tínhamos uma televisão, obviamente, muito, muito consideravelmente diminuta a, 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 claro. ao volume que temos hoje em dia, não é? E ter um espaço. Um espaço. Mas hoje em dia, se calhar tem menos espaço para a é verdade é verdade nessa altura. Co coisas realmente estranhas acontecem, <risos> Muito não é? Estranho. Mas a verdade é que eu lembro-me de... A, 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 as primeiras vezes que eu vi o Palavras Ditas, por exemplo, um programa que ele manteve durante um período de tempo, de ficar espantado, e eu era um miúdo, mas realmente ele era... Uh, tinha uma capacidade de magnetismo, através não só das palavras, mas, mas da, da imagem. Da imagem porque do ele rosto, depois... da expressão. Exatamente, ele trazia Dezoito. isso. E, portanto, nós de repente vermos aquele plano fechado do, da cena do ódio do Almada Negreiros, aquilo é tremendo, ainda hoje eu tenho aquela fotografia, o primeiro momento em que ele aparece no ecrã, um ecrã preto e branco, vá lá, uh, mas parecia que tinha cor, Parecia que se via os prateados e os dourados do, do, da, da maquilhagem. É espantoso. E depois as palavras, que na altura também me diziam algo de muito estranho. O Almada Negreiros, naquele texto, acho que sublima tudo. E aquilo é de tal ordem que as palavras eram... Uh, tremendas pancadas, mas pancadas <risos> com, com o ritmo certo, a cadência certa, a musicalidade. Oh, oh, oh. Bem, depois todos os outros poemas, lembro-me ainda, por exemplo, de ver falamos hoje, infelizmente, infelizmente mais uma vez, a humanidade em suma é isto. Uh, o Europa do Adolfo Casais Monteiro, dito o Mário Viegas nesse mesmo programa com um cenário com o arame farpado e tal um cenário assim muito como era possível para a RTP na altura talvez ou até porque o próprio Mário Viegas preferia assim. que fosse um cenário mais uh, despodurado, mas o texto o texto do, 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 lá está, de, de um autor que também pouco se fala hoje em dia do Adolfo Casais Monteiro uh, portanto, o Mário Viegas uh, nós podemos uh, atribuir-lhe digamos, algumas façanhas uh, que de certo não são do agrado de todos e porque eram revolucionários lado, revolucionários é, no são do agrado de todos sim, uma certa, um lado algo rebelde insurre provocador aquelas candidaturas a intervenção política sempre <risos> um bocado fora da caixa mas realmente se nós pensarmos no que foi feito por ele em relação à poesia acho que não há Alguém que se possa equiparar a essa época em Portugal ao Mário Viegas, sem, sem desprimor para todos os outros que fizeram um trabalho também meritório, mas o Mário Viegas conseguiu chegar a um patamar muito mais abrangente muito mais abrangente e transpor alguns poetas que, de certo, seriam dificílimos na, na possibilidade de comunicar de uma forma mais direta, sem tantos caprichos, por assim dizer, ele conseguiu pô-los na ordem do dia, a serem falados pelas pessoas, a serem reconhecidos também. Ele ensinou-nos a ouvir. Sem dúvida, sem dúvida. E depois, a acrescentar a este livro...
2: Aqui o temos de uma forma ainda... Existe. Não é que pense... Ah, isto era o Mário Viegas muito antes de publicar. Não Ele é o é Mário jovem a treinar, não é? é, o, é, o, é, o, é o, enfim, poderá ser um, o ensaio, o breve ensaio, antes de uh, avançar com uma determinação muito grande naquilo que seria marcante na sua vida de ator, esta, esta poesia
5: dita em voz alta. Sim, muito diversa, muito diversa. Como, os autores, temos sim. os autores portugueses, mas também temos um Vinícius, temos o Brecht, temos o Neruda, uh, portanto, também este cuidado este de, de, de fazer essa abrangência e, no fundo, de, de sublinhar uma outra questão, é que realmente os poemas têm já, já são ditos com uma voz muito concreta, muito até original no seu registro para a época, porque há um lado uh, a, a que se retira uma parte de alguns conteúdos que tinham uh, um lado mais exuberante, embora ele também o saiba depois uh, dozear de nos mais tarde. poemas que pedem isso. Há um ou outro poema, por hum. exemplo, do Ari, que leva para territórios mais de um certo... Trovadoresco, em que há ali algumas expressões quase de um português medieval e ele reconhece isso e então exerce esse, esse legado e isso também é muito, muito interessante porque cria várias dinâmicas e depois nós tivemos a intenção de criar um alinhamento diferenciado do que estava na fita original, porque pensamos que a partir de uma estruturação de uma espécie de alinhamento guião desse uma funcionalidade mais agradável, mais próxima do público, porque lá está, esta fita foi gravada em casa, num espaço claro. de sossego e para uh, uma pessoa, uh, basicamente os poemas foram gravados em sucessão, uns atrás dos outros, sem esse cuidado, tivemos, portanto, essa, um pouco dessa noção para fazermos algo diferente, sempre sem ferir o registro original, até porque a fita apresentava-se em qualidade muitíssimo apreciável. Claro, depois tivemos esse cuidado de remasterizar a fita, tudo qualquer mais, forma, mas... Continuo... De qualquer forma, é
2: admirável que tenha chegado, 50 anos depois... Uh com uma qualidade resistente, tal como o conteúdo é de resistência. Uh, Isaac Ferreira, conversamos já na madrugada do fim das correntes descritas, uh, dois anos depois de uma edição em que a pandemia começou no nosso país, porque foi a partir daqui que começamos a ouvir falar de Covid-19 em Portugal. Nesta edição, porventura, estaremos a, a, estarão as correntes a contribuir para se assinalo o fim da pandemia, não venham surpresas desagradáveis das mutações deste vírus. Isaac Ferreira, como eu disse no início, juntamente com os companheiros de estrada de tantos anos... João Rios, Fios,
5: Renato Filipe Cardoso, Rui sempre na luta de, uh, pela palavra. Foram, foram uma vez
2: mais pela estrada fora, na pova de Varzim, quais saltimbancos anunciando a chegada das correntes. Como é que foi este ano, até como é que foi para vocês, como é que foi para o público que vos escutou, as senhoras do mercado, os transiúntes, as pessoas que por ali caminhavam, o que é que significou para ti e o que é que significou nas pessoas, para as pessoas com quem se cruzaram este regresso
5: às correntes fisicamente? Começou por ser desafiante, porque realmente nós já fazemos isto há alguns anos, há um, uma boa dezena de anos, e estes dois últimos anos trouxeram-nos grandes uh, lacunas. Perdemos uh, usências, uma parte, usências, uma parte dores, da nossa tristentes. presença absoluta, uhum. de, não é? perdemos a nossa presença. Uh, e, e voltarmos uh, e perceber que as pessoas continuam... Na expectativa, porque sabem, estão à nossa espera, querem ouvir alguns dos poemas que já ouviram múltiplas vezes, porque eles de repente começam a tornar-se propriedade de quem os ouve. Fazem parte da memória delas, e, portanto fazem exato, parte delas. É. Transpuseram... Dá um exemplo de, de um desses bem há, há um poema que nós Bem, aconteceu isso aconteceu no primeiro ano Que nós fizemos Portanto a, 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 a nossa A, a nossa Itinerância de, das, das vozes transiuntes Precisamente no mercado municipal Da Bova de Varzim Que é o I Silva Que na verdade <risos> é, um, é um poema Do Alexandre O'Neill Que na verdade se suporta De uma ideia que parece quase é, da, minimal repetitivo Exatamente, uma poesia dentro de um registro experimental Diria eu Muito divertido Mas depois... é possível não despertar o sorriso Sim, claro, e nós temos que aproveitar também um, O potencial de, deste, Destes poemas que podem transportar para uma certa eloquência da oralidade, em que podemos, entre aspas, exagerar um pouco, dar esse exagero para fazer com que as pessoas se aproximem de nós. Porque nós estamos a falar de um, de um, de um cenário em que as pessoas com que nos cruzamos não são público e nós temos que arranjar uma forma delas de, de se considerarem de delas se considerarem público é um trabalho algo bizarro arriscado às vezes temos assim algumas situações mais embaraçosas mas que são facilmente remediadas nem nem porque nem até quero. porque vamos adquirindo digamos alguns Fisas. argumentos muito muito facilitadores de, desse dessa harmonia e, mas no caso do mercado eh, foi, foi manifestamente curioso, porque no primeiro ano lemos esse poema, estava selecionado no conjunto de poemas que queríamos fazer, e, 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 e no segundo ano voltamos lá, mas esse poema já não estava, estavam outros. E de repente há algumas das senhoras do peixe, das peixeiras do mercado, da pova do Vazim, Começam a dizer e Silva, e Silva, e o e Silva, e o e Silva, porque realmente o poema, para quem não conhece, é um elencar de apelidos, alguns mais sonantes que outros, tem uns, uns de Lacerda e uns Mas de Moraes e tal. De... Silva, cada nome tem o seu apenso e Silva. E então, nós quando líamos o poema, dizíamos, portanto, esse apelido diferenciado em cada verso solicitando a, in, a, a inclusão das vozes do público não é? para que as pessoas também se sintam integradas e se divirtam com isto, porque a poesia também pode ter esse lado em que as pessoas uh, deem um bocadinho aso a um certo descompromisso e tal, Sim. aproveitando isso para depois colocarmos os poemas que podem levar para outro tipo de abordagens e, e, e no caso do Isilva, é, é, é esta é a história, no segundo ano chegamos lá e as pessoas começam a reclamar por aquele hit single das vozes transientes uh, com o devido louvor ao, ao Alexandre O'Neill, e, e o que é que nós fizemos? Nós não tínhamos o poema connosco, então pegamos, improvisamos, incluindo ainda mais as pessoas, porque começamos a pedir os <risos> nome. nomes de toda a gente, Dona Maria Clotilde e então e eu e Silva, portanto, nós fizemos uma corruptela do próprio poema do Alexandre Ótimo. E eu teria gostado. Claro, sendo que a partir daí, obviamente, Foram sempre em reunião e plebiscito com, <risos> <risos> com votação <risos> a 100%, dos, de, 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 das quatro vozes transiuntes, ficou determinado que o Isilva teria que ser sempre colhido lugar que, que Lido no mercado da póvoa, em rigoroso exclusivo para ocorrentes de escritas. Depois, outros poemas vão sendo uh, adicionados, outros ficam em pousio, nós vamos... Tratando deste terreno tão fértil que são as correntes descritas, de porque os poemas não, não são para se gastar, são para continuar viçosos e a comunicar com os outros, e depois vamos pelas ruas fora, entramos em tudo que é loja, e depois vamos também às escolas, que é fundamental obviamente, o trabalho que fazemos nas escolas é muito divertido, porque nós vamos, durante o tempo de aula, acompanhados por uma, por uma das pessoas responsáveis pela instituição, entrando nas salas durante o período de aulas e fazemos um, um shot poético. Mas eles e, estão prevenidos? Que vocês vão eles aparecer. não estão prevenidos. O professor é informado à porta da sala de aula, portanto... Pela pessoa que Tem nos acompanha. É uma intervenção
2: poética.
5: É uma intervenção miúdos poética de várias idades? Uh, sim, normalmente nós vamos às escolas fundamentalmente do secundário. Do secundário, portanto, estamos a falar ali de miúdos que estão pelos uh, uh, 12 pelos aos até 17. aos 17. E entramos uh, e, e permanecemos na sala cerca de 10 minutos. <risos> em... os olhares esbogalhados. Exatamente, mas felicíssimos, ainda antes de nós começarmos a ler porque nós estamos a desestruturar uh, aquela disciplina que nós também não sabemos qual é. Às vezes perguntamos e por, por, uh, por qualquer tipo de simpatia até uh, há uma coincidência com algum dos poemas ou um verso ou isso, já entramos em aulas de Física ou Química, como de Matemática, portuguesa ou Espanhol uh, e, e no meio, de, de, digamos, desse, desse manancial que está dentro de uma sala de aulas, que nós não sabemos qual é. Eles não sabem que nós vamos lá entrar. Criamos ali 10 minutos de rigozijo hum. e de uma, eu, eu chamaria, vou usar uma expressão de certo que depois vai ser, uh, me, vai, me vai penalizar, uh, indisciplina feliz.
2: <risos> não sabendo das consequências boas que advirão passados alguns anos. Estava a recordar-me, enquanto eu ouvia, de ter acompanhado há muitos anos Daniel Jonas e o poeta Guita Júnior, uma escola de São Pedro de Rates e dos Mildes. Mas vocês não parecem poetas, vocês parecem cantores de rock. E como, como os aceitaram tão bem, como isso pode ser fértil, como se calhar alguns deles vão seguir nessa leitura por causa do contacto, da proximidade, um contacto e uma proximidade, uma viagem no tempo e uma arca do tesouro que foi desenterrado não propriamente, porque a verdade é que foi preservada com, com, com humor, com dedicação, com nostalgia, provavelmente pelo próprio Jorge Ginja e pela sua família. Voz Própria é o livro que nos traz os poemas e a respectiva gravação na voz de Mário Viegas, foi um encontro muito feliz de dois homens que partilhavam muito e partilharão para sempre a responsabilidade deste livro que tem trabalho de investigação literária de Isaac Ferreira a coordenação editorial dos filhos Catarina e Pedro Ginja tem edição inolibres, voz própria procure porque é de facto um pequeno tesouro Isaac Ferreira, muito obrigado por esta conversa na Antena 2 muito obrigado
5: e poesia sempre.
4: A Força das Coisas
3: E como já na Quarta Primavera a guerra não dava sinal de paz... O soldado mediu os prós e os contras e lá se foi morrer como um herói. Mas não estava a guerra ainda finda e o Kaiser, vendo morto o seu soldado, ficou penalizado. Parecia-lhe aquilo antecipado. estendeu o verão por sobre as covas e o soldado jazia em seu lugar quando uma noite veio uma comissão médica militar. A comissão médica encaminhou-se direito ao cemitério. E com suas pás bentas cavacaram, desenterrando o soldado tombado. Com minúcia, o doutor examinou o soldado ou o que deu lá havia e descobrindo que era um recruta aprovado. ante o perigo, postou-se de lado. Dali, levaram consigo o soldado. E a noite era azul e bela. Sem capacete na cabeça, a gente via da pátria as estrelas. Derramaram uma água ardente forte no seu corpo que já se decompunha e, além de uma mulher pouco vestida, duas rameiras pegaram-no à unha. E como o soldado feria a podre, ia um padre capenga à frente sacudindo o seu turíbulo, pois o mau cheiro não ficava bem. Adianta, manda, como para a e ia tocando um alegre do braço, abrindo bem as pernas, o soldado marchava como lhe for ensinado. Fraternos, passando-lhe em torno os braços, seguiam dois enfermeiros, para ele não se desfazerem lixo, coisa que não podia acontecer. Pintaram-lhe a mortalha com as cores preto, branco vermelho. E puseram-na adianta, assim de frente, ninguém veria a porquê iria que ia. Ainda na frente ia um senhor de fraco e de peito engomado, que era, como todo bom alemão, muito cioso da sua função. Ao som da banda, iam seguindo assim a escura estrada. Como floco de neve solto ao vento, no meio deles bamboleava o soldado. Os gatos meavam. Os cães ladravam, no campo guinchavam a esmos os ratos. Não pretendiam ser franceses mais, tanta vergonha tinham desse facto. E quando passavam pelas aldeias, as mulheres estavam todas lá. As árvores curvavam, se brilhava a lua cheia e era tudo a dar urras. Entre a e para a chumbum, o cão e a mulher e padre lá ia morto no meio soldado, feito um mico embriagado. E enquanto pelas aldeias passavam, não via afinal pessoa alguma. Tanto era a gente junto à volta dele, em meio aos urras e para a Ao seu redor dançavam e barravam, a fim de que ninguém chegasse a vê-lo. Só podia ser visto de cima. E lá estavam apenas as estrelas. As estrelas não estão sempre lá. Clareia o dia. E o soldado morre mais uma vez como um herói. Como lhe for ensinado. É. Realmente, eu vivo num tempo sombrio. A inocente palavra é um despropósito. Uma fronte sem ruga denota insensibilidade. Quem está rindo é só porque não recebeu ainda a notícia terrível. Que tempo é este em que uma conversa sobre árvores chega a ser uma falta, pois implica um silenciar sobre tantos crimes? Esse que vai cruzando a rua calmamente, então já não está ao alcance dos amigos necessitados? É verdade. Ainda ganho o meu sustento. Porém, acreditai-me, é puro acaso. Nada do que faço me dá direito a isso, de comer a fartar-me. Por acaso me poupam. Se a minha sorte acaba, estou perdido. Dizem-me, vai comendo e vai bebendo, alegra-te com o que tens. Mas como hei de comer e beber, se o que eu como é tirado a quem tem fome e meu copo falta a quem tem sede. Contudo, eu como e bebo. Eu gostaria bem de ser um sábio. Nas velhos livros consta o que é sabedoria. Manter-se longe das lidas do mundo e o tempo breve deixar correr sem medo. Também saber passar sem violência, pagar o mal com o bem, os próprios desejos não realizar e sim esquecer, conta-se como sabedoria. Não posso nada disso. Realmente, eu vivo num tempo sombrio. Às cidades cheguei em tempo de desordem, com a fome imperando. Junto aos homens cheguei em tempo do tumulto e me rebelei com eles. Assim passou-se o tempo que sobre a terra me foi concebido. Minha comida mastiguei entre refregas, para dormir deitei-me entre assassinos. O amor eu exercia sem cuidado e olhava sem paciência à natureza. Assim passou-se o tempo que sobre a terra me foi concedido. As ruas do meu tempo iam andar no atoleiro. A fala denunciava-me ao carrasco. Bem pouco podia eu, mas os mandões sem mim sentiam-se mais garantidos. Eu esperava. Assim passou-se o tempo que sobre a terra me foi concedido. Minguadas eram as forças, e a meta ficava à grande distância, claramente visível, com quanto para mim difícil de alcançar. Assim passou-se o tempo que sobre a terra me foi concedido. Vós, que vireis na crista da maré em que nos afogamos, pensai, quando falardes em nossas fraquezas, também no tempo sombrio a que escapastes. Vínhamos nós então mudando de país mais do que de sapatos, em meio às lutas de classes desesperados, enquanto apenas injustiça havia e revolta nenhuma. E, entretanto, sabíamos. Também o ódio à baixeza endurece as feições. Também a raiva contra a injustiça torna mais rouca a voz. Ah, e entre nós que pretendíamos preparar o terreno para a amizade, nem bons amigos nós mesmos pudemos ser. Mas vós, quando chegar a ocasião, de ser o homem, um parceiro para o homem, pensa em nós com simpatia. Mário Viegas,
2: as gravações do livro Voz Própria. Escutámos Bertolt Brecht, primeiro, Lenda do Soldado Morto, depois, Aos Que Vão Nascer.
6: Und der gesicht und machieder hat ein messer doch das messer sieht man nicht an einem schönen blauen sonntag liegt ein toter mann am strand Mekim Espernend, und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann, und sein. Geld Allem nichts gewusst, und das große Feuer, em So sieben Kinder, und ein Greis, in der Menge, Mackie messerin. man, nicht fragt, oh. Mind
2: Back the Knife, a ópera dos três vintãs, Weill e Bertolt Brecht, na
3: voz de Hutelembar. Eu rio-me, sorriu dos velhos poetas. Eu adoro toda a poesia escrita, todo o orvalho, lua, diamante, rota, de prata submergida, que foi o meu irmão de outros tempos, acrescentando-a à rosa, mas sorriu. dizem sempre, Eu. A cada passo sucede-lhes qualquer coisa, e é sempre. Eu, pela rua, só eles andam, ou a doça amada, mais ninguém. Não passam pescador nem livreiros, não passam pedreiros, nada cai, do andaime, ninguém sofre, ninguém ama. Só o meu pobre irmão, poeta, é que sucedem todas as coisas. E à sua doce querida, ninguém está a vir, senão eu. Ninguém chora de fome ou de raiva, ninguém sofre nos seus versos por não poder pagar a renda, ninguém em poesia é posto na rua, como camas e cadeiras, e nas fábricas também nada sucede. Nada de nada. Fazem-se guarda-chuvas, copos, armas, locomotivas, traem-se minerais, arrapando o inferno. À greve, vêm soldados, disparam, disparam contra o povo, quer dizer, contra a poesia. E o meu irmão poeta estava a apaixonar. Ou sofria, porque os seus sentimentos são marítimos, ama aos portos, remotos, só pelo nome, e escreve sobre os oceanos que não conhece, junto a vida repleta, como as espigas de grão. Ele passa sem saber, debulhá-la, sobe e desce, sem tocar na terra, ou por vezes... Sente-se profundíssimo e tenebroso. É tão grande que não cabe em si próprio. Enreda-se e desenreda-se. Afirma-se maldito. Carrega com a grande dificuldade a cruz das trevas. Pensa que é diferente de todos os outros. Todos os dias como pão. Mas não viu-lhe um compadeiro. Nem entrou num sindicato de empregados de panificação. exiziu o meu próprio irmão. Faz sob escuro. tosses se e retorce se E acha que é interessante. interessante é a palavra. Eu não sou superior ao meu irmão. Mas sorrio. Porque vou pela rua e só eu não existo. A vida corre, como todos os rios. Eu sou o único invisível. Não há misteriosas sombras, não há trevas, todos falam comigo, querem contar-me coisas, falam-me dos parentes, das misérias e das alegrias. Todos passam e todos me dizem qualquer coisa, e quantas coisas fazem? Cortam madeira, levantam fios elétricos, amassam pela noite dentro o pão de cada dia. Com uma lança de ferro, perfuram as entranhas da terra e convertem o ferro em fechaduras. Sobem ao céu e levam cartas, soluços, beijos em cada porta a alguém espera-me aquela que amo e eu passo as coisas. pedem que as cante. Eu não tenho tempo. Tenho de pensar em tudo. Tenho de voltar para casa, passar pelo partido. O que posso eu fazer? Tudo me pede que fale, tudo me pede que cante, e cante sempre. Está tudo cheio de sonhos e de sons. A vida é uma caixa como um descanto, Sabe se abre-se e voa e vem e uma revoada de pássaros que querem dizer alguma coisa, pois nos meus ombros. A vida é uma luta como um rio que avança e os homens querem dizer-me, dizer-te aquilo porque lutam, se morrem, porque é que morrem. Eu passo e não tenho tempo para tantas vidas. Eu quero que todos vivam na minha vida e cantem no meu canto. Eu não tenho importância, não tenho tempo para os meus assuntos de noite e dia, devo anotar o que se passa e não esquecer ninguém. É verdade que logo me canso e olho as estrelas, deito-me na erva, passo o um inseto de cor de violino, ponho o braço num pequeno seio ou sob a cintura da doce mulher que amo e olho o veludo duro da noite que treme com as suas constelações congeladas. Então, sinto que sobe à minha alma a onda dos mistérios, a infância, o choro às escondidas, a adolescência triste, me dá-me o sono e adormeço como uma macieira ficou a dormir. Num instante, com as estrelas ou sem as estrelas, ou com a amada ou sem ela, e quando me levanto, foi-se a noite. A rua despertou antes de mim, para o trabalho seguem as moças pobres, os pescadores voltam do mar, os mineiros vão com botas novas, entrando na mina, tudo está vivo, todos passam, andam apressados. Eu mal tenho tempo para vestir-me, tenho que correr. Ninguém pode passar sem que eu pergunte onde vai. que foi que sucedeu? Não posso sem a vida viver, sem o homem ser homem. E corro e vejo e ouço e canto. As estrelas não têm nada a ver comigo. A solidão não tem flor nem fruto. Dai-me para a minha vida todas as vidas. Dai-me toda a dor de toda a gente. Vou transformá-la em esperança. Dai-me todas as alegrias, mesmo as mais secretas. Porque se assim não for, como as conheceremos? Eu tenho de contá-las. Dai-me a luta de cada dia. Porque elas são o meu canto. E assim andaremos juntos, ombro com ombro, todos os homens. O meu canto os reúne. O canto do homem invisível, que canta com todos os homens. O Homem Invisível.
2: Pablo Neruda. Por Mário Viegas. As gravações do livro Vós Própria.
0: The burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman, so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns. The night sky blooms with fire And the burning bed floats higher And she's free to fly
1: Fire, and the burning bed
0: floats higher And she's free to fly And of the dark days painted in dark grey hues They fade with the dream of you Wrapped in red velvet dancing the night away
2: Blue. As vozes de Keitan Veloso e Lila Downs Para a música de Elliot Goldenthal Seguimos com voz própria Jorge Ginja Os poemas escolhidos para escutar na guerra Lidos por Mário
3: Viegas A cabeça de vaca de minha tia mais velha repousa em guerra lenta no cemitério maior Rolhe o bicho das contas a fímbria da orelha Olha o raito da raiva e as narinas sem cor, repousa em paz, repousa que na toca fareja a galinhola e o fricassé, já não mija, mas cheira, já não vive, mas ousa, ser a santa que foi, ser o estrume que é. A cabeça de vaca de minha tia refoga nas lágrimas bruguesas da família natada, cozinha-lhe a memória em um viúvo de toca, descasca-lhe a cebola uma filha frustrada. A cabeça de vaca de minha tia meneia o cincinho não-não de outros semivivos. Na família a razão de se morrer a meias é a exalação dos suspiros cativos. Se não fosse o desgosto, se não fosse a gordura, o retrato na sala, o buraco no ventre, se não fosse de força, tinha feito a escritura, nem sequer houve tempo para o olho dos dentes. Minha tia mastiga, minha tia castiga, na saleta do inferno as almas dos criados. Não me limpaste o pó, a campa tem urtigas Atrasaste o jantar dos condenados. A cabeça de vaca de minha tia sem nome, quase no fogo brando do que é passar a história, dissolve-se na boca, resolve-se na fome do senhor que a devora em sua santa glória. A cidade é um chão de palavras pisadas. A palavra criança a palavra segredo. A cidade é um céu de palavras paradas, a palavra distância e a palavra medo. A cidade é um saco, um pulmão que respira, pela palavra água, pela palavra brisa. A cidade é um poro, um corpo que transpira, pela palavra sangue, pela palavra ira. A cidade tem praças de palavras abertas, como estátuas mandadas a piar. A cidade tem ruas de palavras desertas, como jardins mandados arrancar. A palavra sarcasmo é uma rosa rubra. A palavra silêncio é uma rosa chá. Não há céu de palavras que a cidade não cubra. Não há rua de sons que a palavra não corra. Há procura da sombra, de uma luz, que não há. Visitar este país até à última gota, o porco e o porto, a bola e a bolota, o que é como quem diz itinerar a derrota, tudo tem lugar no mapa. Paris, Washington, Moscovo, a Itália vê-se o Papa. A em Lisboa vê-se o povo. Welcome, bienvenido, salut, willkommen. Viva a cifres saúda-vos, saúda-vos a estiva. Desta carga de nós em carne viva, nociva, mas barata. de matar a cedo com uva, beber o sumo doce que nos mata. desembocais nos cais, desembolsais demais. Mas não sabeis as coisas viscerais, as coisas principais deste país azul. Com mais hotéis do que hospitais, talvez por ser ao sol, talvez por ser ao sul... Aqui ao pé do mar bordamos a tristeza As toalhas de mão, as toalhas de mesa Que levais para casa, souvenir Deste povo sem pão que se cosa sorrir Aqui ao pé do rio gememos a saudade Nosso fado submisso, nossa água a correr Canção de mal de vir, souvenir, souvenir Deste povo de trégua que se canta a morrer Aqui ao pé do vento forjamos o lamento De um país que se vende a peso nos prospectos Tanto de sol ardente, tanto de cal fervente E uma nota de céu nos Chairos pretos Aqui ao pé do fel gritamos o segredo do que parece fácil Neste país de luz É apenas a fome É apenas o medo É apenas o sangue É apenas o puro.
2: Três poemas de José Carlos dos Santos Levados para a guerra Por Jorge Ginja Gravados por Mário Viegas Pavana para uma burguesa defunta a cidade é um chão de palavras pisadas e o turismo.
7: Como se a terra corresse inteirinha atrás de mim o medo me os sentidos por baixo da minha pele Ao esgueirar-se viscoso e escorre pegajoso, E sai pelos meus poros Pelos meus ais E penetra-me nos ossos ao derramar-se sedentos as entranhas sinuosas Entre as vísceras mordendo a Salta e espalha-se no ar Vai e volta delirante Tão delirante É como um sonho acordado E se desuntado A revolver-se no lodo A deslizar de uma larva emergindo lá -la ao fundo Tudo é teu, mas deixa-me arrasta-me com cada funda do grande lago da noite, cruzando as gradas de fogo entre o céu e o inferno. Até a boca escancarada esfaimada atrás de mim, atrás de mim, é como um sonho acordado, esses olhos no escuro das carpideiras viúvas, pelo pai assassinado, desventrado por seu filho que possuiu Lascivo a sua própria mãe e sua amante. Quando eu morrer oh linda, desta mais garrida saia Se eu vou morrer no mar alto, oh linda, e eu quero ver-te na praia Mas afasta-me essas vozes, linda Tens medo dos vivos e dos mortos decepados Pelos pés e pelas mãos e pelo pescoço e pelos peitos Até ao fio do longo, como te tremem as carnes não medes. arrasta me com cada funda do grande lago da noite Cruzando as gradas de fogo entre o céu e o inferno Até a boca escancarada e esfaimada atrás de mim Atrás de mim É como um sonho acordado Esses olhos no escuro das carpideiras viu pelo pai assassinado, Desventrado, Por seu filho, que possui sim. A sua própria mãe, a sua mãe. Meu amor, quando eu morrer, a Linda, desta mais garrida saia. Se eu vou morrer no maral. Praia, mas afasta-me essas vozes Linda Tens medo dos vivos e dos mortos Deçapados pelos pés e pelas mãos E pelo pescoço e pelos peitos Até ao vinho do lombo Como que tremem as caras Normalmente Tens medo dos vivos e dos mortos Deçapados
1: pelos pés
2: Como um sonho acordado. Foi no ano de 1982. O disco Por Este Rio Acima, de Fausto. Voltamos a escutar Mário Viegas. Nesse pequeno tesouro guardado em fita por Jorge Ginja, que levou a poesia para a guerra. Nas leituras gravadas pelo jovem de 20 anos, Mário Viegas. Agora,
3: Alexandre O'Neill. Sonetos garantidos por dois anos. E é muito já, leitor, que nos compraste para encontrar a alma que trocaste por os frigoríficos enganos. Essa tristeza sobre pernas faz-te temoroso e cruel e tonto e traste, nem pior nem melhor que outros fulanos, não vês a bomba e crês nos marcianos. E é para ti que escrevo, é para ti que um verso lanço ao oh mão, com o destino, nele põe mesura, desatino, rasga, invenção, lugar comum, protesto, antes para soldado ou para resto, escroto de velho, ronco de suíno. Estamos todos bem servidos de solidão. De manhã recolhemos do saco em lugar do pão. Pão é claro que temos, não sou exageradão, mas esta imagem do saco contendo um pequeno não não figura nesta prosa assim do pé para a mão, pois o saco utilizado, que pode ser o do pão, recebe modestamente a corriqueira fração desse alimento que é tão distribuído, tão a domicílio como o leito ou o pão. Mas esse leitor aí, bem real, já diz que não, que nunca viu no tal saco o tal não, ao que o poeta responde sem maior desilusão para dizer a verdade, eu também não, mas estava confiante na sua imaginação ou na minha, e que sentia como eu a solidão e quanto ela é objeto da carinhosa atenção de quem hoje nos fornece o cotidiano não por todos os meios, desde a fingida distração ao entre parênteses de qualquer reclusão. Nos teus olhos altamente perigosos vigor ainda o mais rigoroso amor a luz de ombros puros e a sombra de uma angústia já purificada. Não, tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodreço, apodrecemos, a esta pátria ensaguentada que vacila, quase medita e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passa o dia burocrático, o dia-a-dia -dia da miséria, que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal sultrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à alegria sonâmbula à vírgula maníaca, de um modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta cama comigo, em trânsito mortal, até ao dia sórdido, canino, policial, até ao dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas de uma noite gerada pela miséria de um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz do semente pela mão. É esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Não, tu não mereces esta cidade, não mereces esta roda de náusea em que giramos até à idiotia, esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual, esta nossa razão absurda de ser. Não. Tu és da cidade aventureira, da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso, onde morres ou vives, não de asfixia, mas às mãos de uma aventura, de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal. Nesta curva tão terna e lancinante, que vai ser, que já é o teu desaparecimento, Digo-te adeus e como um adolescente tropeço da ternura por ti.
2: As gravações do livro Vós próprias Jorge Ginja e Mário Viegas, Poesia, Resistência e Liberdade. Lá está Alexandre O'Neill, nos poemas levados para a Guerra de África. Escutámos três deles: Sonetos Garantidos, O Cotidiano Não e Um Adeus Português. Música de Dmitri Shostakovich o andante do Concerto para Piano e Orquestra Nº 2 interpretações de Peter Donahoe e David Curtis que dirige The Orchestra of the Swan orquestra de câmara sediada em Stratford-upon-Avon Como foi dito na conversa com Isaac Ferreira para além dos muitos poemas gravados por Mário Viegas para a companhia Alimento, presença de Jorginja. Em África há também dois certos dramatúrgicos lidos e que constam, naturalmente, do livro e dos dois discos com as gravações. Pequenos Burgueses, de Máximo Gorky e Os Malefícios do Tabaco, de Anton Chekhov. É com estes Os Malefícios do Tabaco, de Anton Chekhov, que propõe ficarmos agora.
3: Minhas senhoras e, de certo modo, meus senhores. Pediram à minha mulher que eu viesse aqui fazer uma conferência para fins beneficientes sobre um assunto qualquer. E por que não fazê-la? Se é preciso uma conferência, façamos então uma conferência. A mim é-me absolutamente indiferente. Bem, uh, para dizer a verdade, eu não sou propriamente um professor e nem sequer estou munido de qualquer título académico ou científico. Pois, apesar disso, há, há 30 anos que, ininterruptamente, e posso mesmo acrescentar que, em detrimento da minha saúde e de outras coisas semelhantes. Eu trabalho em assuntos de natureza estrictamente científica. Dou só aos biólogos quando, às vezes, imagina, vossa excelência, eu tenho de escrever artigos científicos, ou talvez muito pouco científicos. Mas que vá lá, têm um certo ar científico. Nestes últimos dias, precisamente, eu escrevi, entre outros, um artigo considerável sobre o título dos efeitos maléficos de alguns insetos. Este artigo agradou muito às minhas filhas, sobretudo na parte que se relacionava com os percevejos. Depois veio eu, eu, depois de ter lido, rasguei. De facto, por mais que eu dissesse, eu escrevesse, nem por isso se dispensaria o pó do Pietro, e em nossa casa, por exemplo, há percevejos até no piano de calda. eu escolhi para tema da minha conferência de hoje se assim podemos chamar, o prejuízo que traz à humanidade o uso e o abuso do tabaco. Quanto a mim, eu devo confessá-lo, eu sou um fumador inveterado, mas a minha mulher ordenou-me que falasse dos benefícios do tabaco e não tenho por isso outro remédio senão não obedecer-lhe. Já que é preciso falar do tabaco, falemos então do tabaco. Para mim é absolutamente indiferente. E eu, eu convido Vossas Excelência, minhas senhoras e meus senhores, a escutar a minha conferência com toda a gravidade requerida para evitar qualquer sensaboria. E há aquelas pessoas a quem mete medo de uma conferência séria, digamos mesmo científica, têm a inteira liberdade de não escutar ou de sair. <coughs> Eu peço, sobretudo, a atenção dos senhores doutores aqui presentes. Eles poderão encontrar na minha conferência eh, numerosos ensinamentos úteis, porque o tabaco, à margem dos seus efeitos nocivos, é muito bem pregado em medicina. Assim, por exemplo, se temos uma mosca dentro de uma tabaqueira e ela morre, aparentemente, por desarranjo nervoso. O tabaco é, para falar corretamente, uma planta. Bem, eu, eu, quando faço uma conferência, eu pisco ordinariamente o olho direito, mas vossas excelências, não façam um caso, é, é efeito da emoção. Eu sou, de uma maneira geral, um, um homem muito nervoso. O meu olho direito começou a piscar em 1889, a 13 de setembro, exatamente, no dia em que, por assim dizer, a minha mulher deu à luz a sua quarta filha, Bárbara. Todas as minhas filhas nasceram em dias 13, mas de resto dado o pouco tempo que dispomos, não nos afastemos do tempo da nossa conferência. Devo, em todo o caso, dizer a vossas excelências que a minha mulher tem uma escola de música e um pensionato particular, ou talvez mais exatamente não é bem um pensionato, mas qualquer coisa do género. Aqui para nós a minha mulher gosta de apregoar aos quatro ventos a sua miséria, mas a verdade é que ela conseguiu pôr uns dinheiros do lado, uns quarenta ou mesmo uns cinquenta mil roubos. Eu, pessoalmente, é que não tenho um COPEC, nem sequer uma moeda furada. Mas deixemos isso. No, no pensionato de minha mulher, sou eu o encarregado da administração. Uh, faço as provisões, uh, fiscalizo o pessoal, acendo as despesas, tomo conta da escrita, mato os percevejos, uh, passeio o cãozinho da minha mulher uh, e dou caso aos ratos. Ontem à tarde, por exemplo, eu devia entregar à cozinheira farinha e manteiga porque se tinha decidido fazer fritos. Pois, muito bem, imagina, vossa excelência, que hoje, quando os fritos já estavam prontos, a minha mulher veio à cozinha a anunciar que, que três pensionistas, estando doentes da garganta, não podiam comer fritos. Tinham-se feito, portanto, fritos a mais. que destino lhe havíamos de dar, a minha mulher primeiro ordenou que os guardassem na despensa para o dia seguinte, mas depois reflete-o longamente e disse-me como a esses fritos, seu espantalho. Bem, quando não está de bom humor, a minha mulher chama-me espantalho. Vibra, monio Demónio, eu calculei vossas excelências. Em suma, ela está sempre de mau humor. Pois, quanto aos fitos, não se pode bem dizer que os tenha comido, porque os devorei de tal modo sempre esfomeado. Ontem, por exemplo, a minha mulher não me deu de jantar. Disse-me assim. A você, seu espantalho, não vale a pena alimentá-lo. Bem, entretanto, falando disto e fomos afastando um pouco do assunto. Vamos, depois perseguir, ainda que, naturalmente, eu, eu esteja convencido que vossas excelências haviam de gostar muito de ouvir uma romance ou uma sinfonia qualquer, ou, ou uma área de ópera. de indignação palpita o meu coração. Não me lembro de onde isto é, mas... Bem, entre parênteses, eu esqueci-me de dizer, a vossas excelências, que na escola de música da minha mulher, além das particularidades domésticas, eu, eu tenho o meu cargo em ensino das matemáticas, da física, da química, da geografia, da história, do solfejo, da literatura, etc. E para as danças, o canto e o desenho, a minha mulher ministra os rudimentos, embora seja eu igualmente quem ensina essas matérias. A nossa Escola de Música fica no Beco dos Sintoqueiros, número 13. Ah, bem, a minha pouca sorte lá dúvida é em no 13. As minhas filhas, como vós de já a sabem, nasceram todas em dias 13. E a nossa casa tem 13 janelas. Ah, mas deixemos isso. Bem, para quaisquer informações que vós as leis, pretendam, encontrarão sempre a minha mulher em casa e o programa da escola, se alguém deseja conhecê-lo, está à venda no porteiro ao preço de 30 cópicos. Uh, até se alguém está interessado, eu, eu posso vender alguns a vossa excelência. Uh, São a 30 cópia que sou exemplar. Uh, 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 ninguém deseja. Então a 20. Uh, uh, uh. É pena. Uh, pois é verdade. A nossa casa tem o número 13. E nada me sai bem. Eu envelheci, tornei-me estúpido. Assim, reparem, vossas eu estou a fazer uma conferência, tenho um ar alegre, e, contudo, desejaria gritar de desespero e fugir. Fugir, fosse lá para onde fosse. Hum, como não tenho ninguém a contar as minhas mágoas, até chego a ter vontade de chorar. Já, já sei que me vão dizer, e então as suas filhas... Mas as minhas filhas, quando eu me lembro, não me fazem outra coisa se não rir de mim. A minha mulher tem sete filhas. Não, 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 perdão, seis, uh, parece, pare, não, não, sete, 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 sete. A mais velha Ana tem 27 anos e a mais nova, 17. <risos> Meus senhores, eu sou um desgraçado. Eu tornei-me estúpido, nulo e insignificante, mas, no fundo, tendes diante de vós o mais feliz dos pais. No fundo, tem de ser assim, não posso falar de outra maneira, se ao menos as vossas excelências pudessem saber, há, há 33 anos que vivo com a minha mulher e posso dizer que estes foram os melhores anos da minha vida ou, ou, pelo menos, poderiam ter sido os melhores anos. Apesar de tudo, para falar a verdade, esses anos passaram como um instante, um momento feliz, que os leva o diabo de uma vez para sempre. Bom, parece-me que a minha mulher ainda não chegou e, como ela ainda cá não está, posso dizer tudo o que quiser. Eu tenho um medo horrível, um medo horrível, quando ela olha para mim. Pois bem, é isto que às vezes eu digo a mim próprio. Se as minhas filhas demoram tanto a casar se é porque são tímidas e os cavalheiros não reparam nelas. A minha mulher não quer dar serões, não convida ninguém para jantar, é muita vareta, conflituosa, azeda, e é por isso que ninguém vai à nossa casa. Mas, mas aqui para nós, e muito em segredo... Nos dias de grande festa, quem quiser ver as filhas da minha mulher é em casa da tia Natália Smyovna. Conhecem aquela Natália Smyovna que sofre derramatismo e tem vestido amarelo, só de banchas pretas que parecem baratas. Em casa dela até se servem esses pipos e, quando a minha mulher não está, sempre se bebe um bocadito. Também é verdade que o mais pequeno corpo me embriaga, então sente-se o coração tão quente e, ao mesmo tempo, fica-se tão triste que nem sou capaz de vos explicar. A gente recorda-se, não se sabe porquê, do tempo em que era novo e só obtece fugir, não se sabe para onde. <risos> ah, se vossas excelências soubessem como é forte esse desejo, fugir, deixar tudo sem olhar para trás, mas fugir para onde, não importa para onde, diz que seja esta vida estúpida e banal, esta vida medíocre que faz de mim um deplorável pateta, um velho idiota e ridiculo. Fugir desta mesquinha malvada, malvada, avarenta, que martiriza e tortura há 33 anos. Fugir da música, da cozinha, do dinheiro da minha mulher, todas estas ninharias, todas estas riquezas. E parar no campo em qualquer parte, longe, muito longe, e, debaixo de um céu imenso, ser como uma árvore, uma vara, ser como um espantalho de paradais, e ver toda a noite por cima de mim a lua tranquila e clara, e esquecer, esquecer, esquecer. Oh, como eu desejei arrancar esta casaca velha e mesquinha, dentro da qual me casei há mais de 33 anos! Dentro da qual faço continuamente conferências para fins beneficentes. Estou velho. Sou pobre. Sou tão ridículo. Tão lamentável como este colete com as suas costas coçadas e lucidas. Mas eu não preciso de coisa nenhuma. Eu estou acima disto e sou mais puro do que tudo isto. Antes era jovem, inteligente, cursava a universidade, sonhava, julgava-me um homem. Agora só preciso de repouso. Nada mais que repouso. A minha mulher já está lá dentro. Já chegou e está ali à minha espera. E agora já passou. Se ela perguntar alguma coisa, digam-lhe, por favor, digam-lhe que a conferência se realizou e que o espantalho, sou eu, espantalho, uh, suportou convenientemente. Uh, uh, ela já está a olhar para aqui. Uh, uh, e visto que o tabaco encerra o terrível veneno de que vos acabo de falar, uh, não se deve fumar, em caso nenhum. E permito-me ter a esperança de que a minha conferência sobre os malefícios do tabaco possa, de certo modo, haver trazido a vossas excelências qualquer utilidade. Tenho dito. Digo-se é d'animo levado.
2: O curto monólogo Os Malefícios do Tabaco, de Anton Chekhov, na leitura teatralizada de Mário Viegas, aos 20, 21 anos. Uma das duas leituras... Dramatúrgicas para além dos 47 poemas Neste pequeno tesouro que é voz própria Uma bobina com poesia e teatro Que resultou do encontro de Jorge Ginja com Mário Viegas Da partida do primeiro para a guerra em África Da chegada do segundo à Universidade do Porto Uma celebração das palavras, da força da poesia Levada para a guerra numa bobina Fita preservada ao longo de 50 anos e agora feita livro. Voz própria, Jorge Inja e Mário Viegas, Poesia, Resistência e Liberdade, para além dos textos, com o trabalho de investigação literária e revisão técnica de Isaac Ferreira, convidado do programa de hoje. Também dois discos compactos integram este livro, publicado pela IN Libris, as leituras de Mário Viegas, livros que tem a coordenação editorial de Catarina e Pedro Ginja, coordenação gráfica e fotografia de Paulo Gaspar Ferreira, restauro e masterização áudio de Gustavo de Almeida, coordenação da edição áudio e digitalização Brandon Hemsworth. A todos um agradecimento por tudo isto que agora nos está disponível. Foi a força das coisas. Já a seguir vem o Lilliput de Sandy Gageiro e a ópera com André Cunha Leal.
3: Com certeza, só Mahler, COVID.
4: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh. Rodrigo Pereira
8: e Silva. Soares Constante e Silva. Alves Bandeira e Silva. Simões Quintino e Silva. Macedo Bastos e Silva. Soto Maior e Silva. Rosado Rosado e Silva. Nunes Fernandes e Silva. Vieira Tavares e Silva. Rebelo Teixeira e Silva. Madeira Romão e Silva. Vicente Cabral e Silva. Nogueira Guerra e Silva. Espírito Santo e Silva. De Maldonado e Silva. De Lacerda e Silva. De Moraes e Silva. Nunes Valente e Silva. F. Lacombe e Silva. Domingues Magalhães e Silva, N. Ataíde e Silva, Monteiro Pires da Silva.
4: Diz, Lilliput. Lilliput, Lilliput, Lilliput. Chama-se O Jogo das Alterações Climáticas. É um livro de banda desenhada, baseado em factos reais relacionados com os fenómenos de alterações climáticas registados na Europa. Surge no âmbito de um projeto europeu que quer fortalecer a cooperação na ação climática entre vários países da União Europeia. Lilliput ouviu o investigador que escreveu o argumento. O projeto começou a ser pensado, construído antes da mediatização das greves climáticas, mas acabaram por entrar nesta banda desenhada, explica Bruno Pinto, comunicador de ciência e investigador na Universidade de Lisboa, com um especial interesse por temas como a biodiversidade e as alterações climáticas. Eu acho que há um grande poder e há uma grande mobilização nestas iniciativas dos jovens, portanto faz todo o sentido que elas estejam também no livro. O objetivo é recorrer à síntese, ser Claro, comunicar os efeitos das alterações climáticas e contar uma história que esteja ao alcance de jovens de várias nacionalidades, até porque resulta de um projeto que reúne sete países. E depois, também o que é que nós podemos fazer para lidar com esta questão? Bruno Pinto recusa uma visão catastrofista. A equipa que reúne ainda Kiko Nogueira e Nuno Duarte nas ilustrações e na cor preferiu recorrer uma abordagem proativa. É um tema duro é um tema que vai premiar a nossa realidade nas próximas décadas nós sabemos que vai haver uh, consequências negativas e devemos ter uma visão daquilo que podemos fazer. Uh, e realmente podemos fazer muito. Dois jovens irmãos são os protagonistas da história e partem numa viagem pela Europa. O autor recolheu testemunhos reais de pessoas de diferentes lugares na Europa para aprofundar a informação do texto. Por exemplo, dos fogos florestais em Mati, na Grécia, recolhi uh, testemunhos em primeira mão e isso deu-me acesso à informação que, de outra maneira, seria mais difícil. O prefácio é de Filipe Duarte Santos, especialista internacional em alterações climáticas e, desde 2017, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. O objetivo desta edição da Polvo é chegar a escolas e instituições.